0: Hello tout le monde, c'est Estelle de Réel. Je suis devenue maman il y a quelques mois et ce n'est pas toujours facile de faire coïncider mon agenda avec celui de mes différents médecins, pour mon enfant et pour moi. J'ai besoin parfois d'une consultation avec un pédiatre, un généraliste ou un gynéco par exemple, mais ils ne sont pas toujours disponibles rapidement. Récemment, grâce à Livy, j'ai pu obtenir un avis médical dans la journée en consultant un médecin en vidéo. Livy, c'est un service qui permet de consulter un médecin généraliste ou des médecins spécialistes en vidéo directement depuis votre téléphone ou votre ordinateur et même en dehors des horaires de cabinet tous les jours de 7h à minuit. Les médecins sur Livy sont toutes et tous inscrits à l'Ordre des médecins et peuvent prescrire une ordonnance en cas de besoin. Pour utiliser Livy, c'est très simple. Vous pouvez vous connecter sur le site de livy.fr ou depuis l'application gratuite disponible sur iOS et Android. Alors n'hésitez pas à tester et dites-moi ce que vous en pensez. Merci à Livy de soutenir réel et bonne écoute. Bonjour à tous. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous
1: sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Mon objectif, ce n'était pas d'apporter des connaissances, c'était moins d'apporter des connaissances euh, en management à des jeunes que de les former sur le plan humain. Et c'est là le vrai problème de notre système éducatif actuel. Parce que tout le monde est convaincu, à commencer par les parents, que plus on fait ingurgiter de connaissances à leurs enfants, plus ils ont de diplômes, hein, et plus ils auront de chances d'avoir demain des responsabilités. Et ça, c'est totalement faux. Il faut que les parents réalisent que, tous les domaines d'activité, sauf quelques rares exceptions, hein. dans tous les domaines d'activité, la réussite d'un jeune va reposer sur ses qualités humaines avant de reposer sur le volume de leurs connaissances. Surtout aujourd'hui avec Internet, hein, parce que de toute façon, ça, les choses évoluent tellement vite hein, sur le plan technique que, y compris dans le domaine scientifique, dans la formation d'ingénieurs, les choses qu'ils ont enseignées sont déjà dépassées.
0: L'homme que vous allez entendre a formé des centaines de chefs d'entreprise et directeurs généraux et selon lui, le point commun entre un nageur de combat et un leader, c'est la confiance dans son équipe. Tour à tour qualifié par son entourage de soldats de la formation, de visionnaires, de combattants, il est hors du commun, généreux altruiste, révolutionnaire et ne mâche vraiment pas ses mots vous allez pouvoir vous en rendre compte outre sa capacité à avoir fédéré autour de lui un corps professoral constitué de patrons du CAC 40 et de tout horizon confondu finalement il a lui-même développé plusieurs entreprises sa bibliographie sur le sujet du management fait désormais référence avec l'art de diriger qui est le premier livre sur le sujet à mêler pratique et théorie et même si vous trouverez sa biographie facilement j'ai quand même envie de partager avec vous quelques points saillants de sa vie qui m'ont marqué il a lâché super tôt le parcours scolaire pour l'armée. Parachutiste, puis officier affecté aux nageurs de combat, il a créé de toutes pièces un sous-marin ultra performant. Alors, je sais pas vous, mais moi le coup du sous-marin, ça m'a bluffé. Après trois ans d'armée, il repart à zéro, sans argent, sans diplôme. Et alors là, les diplômes, il va les enchaîner. Le trésor public sur concours, une maîtrise en sciences économiques, l'expertise comptable, un diplôme d'études supérieures en sciences éco, une agrégation des techniques de gestion et en même temps, un doctorat de droit. Nommé directeur des études d'un institut d'administration des entreprises, il en fait tout simplement le deuxième de France en moins de deux ans. Et ensuite, il s'envole pour les états unis L'université de Stanford en Californie l'accueille comme professeur de recherche. Il y va sans parler l'anglais, ça lui fait pas peur. Et dès son retour en 73, il est embauché par l'école HEC où il enseigne la stratégie avant de créer en 78 le célèbre département HEC Entrepreneur. Diplômé de ce master, je peux vous dire qu'il a littéralement changé ma vie, autant humainement que professionnellement. J'y ai rencontré certains de mes plus chers amis et j'ai appris dans l'action, à travers des missions terrain consacrées à la création d'entreprises, au redressement, à la session, au conseil en développement, à la vente et à la communication. Cet épisode, j'ai envie de vous dire que c'est un cadeau, bah ben oui, parce qu'en fait c'est un cours de haut niveau gratuit délivré par un professeur hors du commun. Il risque de vous surprendre par sa vision des écoles de commerce et sa volonté de faire bouger les lignes, vous pourrez le constater par vous-même. On soulève d'une certaine manière le couvercle d'une grande soupe avalée depuis peut-être un peu trop longtemps, sans avoir été remise en question. De fait, on aborde avec lui l'importance de la formation humaine qui ne peut venir que du terrain l'intelligence du cœur pas encore assez valorisée à l'école ou dans l'enseignement supérieur, les deux indispensables du bon manager, le courage et la générosité, sa vision de la France et ce qu'il faudrait selon lui changer radicalement dans la formation des générations futures. L'interview, petite précision, a été enregistrée en mars, euh, au tout début de l'épidémie de coronavirus. La diffuser maintenant, bah, c'est une manière pour moi de lui rendre hommage, de rendre hommage également à l'enseignement, et à toutes celles et ceux qui consacrent leur vie jusqu'à la perdre, à la transmission de leur savoir. Robert, un grand, grand merci pour ce moment avec vous. C'était vraiment un privilège. Et à vous toutes et tous, très bonne écoute avec l'illustre monsieur Robert Papin, fondateur d'HSR Entrepreneurs. Robert, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Euh, je suis très émue et très honorée.
1: On n'a aucune raison de la l'être. Ah ben si,
0: si, si, si. <rire> Euh, vous êtes une légende, sachez-le, enfin je pense que vous le savez, pour beaucoup de monde, mais je vais commencer euh, par vous demander de vous présenter si ça ne vous dérange pas, autant euh, professionnellement que personnellement, mais est-ce que euh, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
1: Oui, euh, votre question m'amène euh, à, à penser à, je crois que c'est De Vos qui a, qui a dit... Euh, quand tu te retournes vers ton passé, ton avenir, tu l'as dans le dos. <rire> donc, votre question est donc dangereuse pour moi. <rire> non, bon, simplement, euh, j'ai effectivement une histoire très, très, très bousculée, euh, mais j'ai euh, connu de grandes joies, car euh, bon, mes clients ont toujours été mes étudiants. Ouais. Et mes étudiants, je crois, effectivement, se sont éclatés. Donc, c'était mon, mon rêve.
0: HEC Entrepreneur a changé, euh, je pense, je peux le dire, euh, ma vie au sens euh, global. Est-ce que vous pouvez nous parler Alors, même si vous ne voulez pas revenir sur votre parcours, vous avez quand même un, une vie. Et puis, euh, plus je l'ai relu en préparant l'interview, plus je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Vous avez euh, créé HEC Entrepreneur après moult, euh, moult choses euh, Impressionnante. Vous avez été euh, officier des commandos parachutistes et de nageurs de combat, n'est-ce pas Oui. Votre parcours, à la fois... Euh, enfin, Vous avez euh, une quantité de diplômes impressionnante. Vous avez créé des entreprises. Euh, mais j'ai un petit peu envie euh, qu'on parle d'HEC Entrepreneur. C'est-à-dire l'élément déclencheur pour vous. Euh, le jour où vous vous êtes dit au sein d'HEC, puisque vous étiez déjà professeur à HEC à l'époque, HEC Grande École, ce déclic en fait qui vous a conduit à créer HEC Entrepreneur
1: On, on m'a posé la question euh, <rire> lors du 40e anniversaire d'HEC bah oui. Entrepreneur. Mmh. Euh, Parce que c'était en 78. Euh, oui, euh, je m'en souviens plus d'ailleurs. Mmh. <rire> euh, la, la création était en 78. Ouais. Oui. Et je vous avoue que jamais je me suis posé la question. Mm -hmm. Alors, d'une part, euh, euh, je n'ai jamais eu le temps de me, me poser la question. Je n'en voyais pas l'intérêt, hein, mm -hmm. car euh, c'est le futur qui, euh, qui m'intéressait. Bon, et ce n'est qu'au cours d'un euh, déjeuner mm -hmm. avec euh, quelqu'un qui sort de l'ordinaire, hein, qui s'appelle Christian Arbulo. Euh, qui a créé l'école de guerre, euh, de, de guerre économique, Donc, la guerre économique aujourd'hui c'est quand même un, un, stratégique, <rire> euh, et, et qui m'a amené euh, à, à lui révéler que euh, j'avais euh, effectivement été dans, dans les nageurs de combat. Mm -hmm. et, euh, et, et qui m'a posé la, la question, euh, est-ce qu'il y a un lien entre les nageurs de combat et HEC Entrepreneur et euh, alors, j'ai réfléchi à toute allure pour, pour pas lui répondre des bêtises. Elle dit, je crois que oui. Hein, je crois que oui, parce que dans les nageurs de combat, euh, d'abord, je suis arrivé par accident. Et il y avait effectivement un accident parce que dans les parachutistes, j'ai appartenu à une unité qui s'appelait le 11e choc, mmh. qui était à Perpignan. Oui. Et en, en formant euh, mon commando, euh, j'ai eu un accident. Et euh, normalement, euh, j'aurais dû être interdit de saut en parachute. Donc, je ne pouvais plus être officier euh, para. Or, dans les parachutistes, moi, de former un commando, je m'éclatais. Hein. <rire> et puis, un, un jour, dans la caserne, euh, alors j'avais une tête d'enterrement. Puis, d'un seul coup, j'ai quelqu'un qui m'a interpellé. Hein, qui m'a dit, papin, papin, euh, je vais vous voir. Alors, j'étais offusqué, hein, c'était un petit bonhomme qui m'appelait. Bon, quand j'ai vu qu'il était capitaine, alors là, j'ai fait attention. Hein, <rire> oui, mon capitaine, il m'a posé à brûle pour point la question, euh, est-ce que vous y connaissez en hydrodynamique euh, Je vous jure que c'est vrai. Hein, euh, la veille, j'avais lu un que Et dans le que euh, il était écrit noir sur blanc, que euh, euh, l'hydrodynamisme, c'est la même chose que l'aérodynamisme à vitesse supersonique. C'est ce que je lui ai dit. <rire> Alors, il m'a répondu, je vous emmène dans les nageurs de combat, hein, et dans les nageurs de combat, vous pourrez continuer à sauter en parachute, mais vous sauterez en mer. <rire> et c'est comme ça, en, en, en ayant trompé quelqu'un honteusement, <rire> que je me suis retrouvé dans les nageurs de combat. Okay. Mais quand je suis arrivé... Le, euh, les, tous les nageurs m'attendaient. Alors, les nageurs de combat, c'était des sous-officiers. Hein. Mm -hmm. Alors, je peux vous dire que les sous-officiers euh, regardaient plutôt d'un œil torve <rire> un jeune officier qui qui arrivait chez eux parce que eux étaient recrutés sur leur fait d'armes, hein, sur leur fait de guerre. Donc, ils étaient tous couverts de, de, de décorations. Moi, j'avais rien du tout. <rire> Et euh, le, le capitaine avait organisé, donc, c'est un dîner, hein, en, en mon honneur, et au, à la fin du dîner, il a, euh, il m'a indiqué quelle serait ma mission. Mm -hmm. Et ma mission devait être de construire un sous-marin pour euh, les nageurs de combat, hein. rien que ça et il a commencé à expliquer les, spécif les spécifications qu'il qu il souhaitait que l'engin soit plus rapide que les engins qui existaient à l'époque. Ensuite, il fallait qu'il entraîne, qu'il emmène deux nageurs, mm -hmm. oui, avec leur charge sous-marine, oui. <rire> qu'ils soit indétectable, je dis au point où on en était, pourquoi pas. <rire> et puis qu'il soit construit en un an. <rire> bon, ça, c'est une mission impossible. Et puis, euh, à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Hein. Ce type, euh, il savait que j'avais fait des études de mathématiques. Hein. J'ai fait maths sup et maths spé, puis j'avais démissionné de maths spé pour rejoindre les, les parachutistes coloniaux. Donc, il, il le savait. Hein. Mais ce type-là, j'ai réalisé qu'il était convaincu que j'arriverais. Hein, que j'arrive alors que moi je n'étais pas du tout. Hein, il que j'arriverais à construire ce sous-marin hein, et il mettait tous les sous-officiers euh, à ma disposition pour le construire. Bon et quelque part par la suite, hein, je dis moi je me trouve pas plus intelligent que les, 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 les jeunes euh, que, que je vais rencontrer, hein, mais si on a réussi cet engin, c'est qu'il avait fait il m'avait fait complètement confiance. Confiance. Hein, et, et de là l'idée que dans la formation, et notamment dans la formation de futurs leaders, appliquer ce principe-là peut donner des résultats aussi étonnants. C'est là qu'est le lien. Et ce type, ce patron de l'école de guerre économique, a fait ce, ce lien-là. Et c'est lui qui m'a dit, mais tu devrais raconter ton histoire. Je dis, bon, je, je, je vois pas l'intérêt. Il dit, non, si tu racontes ton histoire, tu vas inciter les jeunes qu'on forme aujourd'hui les chefs d'entreprise, à faire confiance complètement à leurs collaborateurs et à, à les aider pour qu'ils atteignent des objectifs ambitieux. Et ça, ça, ça a été le, le guide euh, toute ma vie. Et notamment HEC Entrepreneur. Mmh. Vous l'avez euh, remarqué, puisque vous avez fait HEC mmh. Entrepreneur, euh, quand on donne à des étudiants des missions quasi impossibles Hein, euh, et qu'on les aide à atteindre des objectifs ambitieux, il y a une forte chances pour qu'ils les atteignent. Hein, c'est ça le lien. Mmh. Bon, c'est vrai que dans notre société, hein, c'est pas facile d'innover, mais c'est le prix à payer.
0: Mmh. Alors, juste pour revenir quand même sur l'essence même d'HEC Entrepreneur, l'ADN, c'était... Euh, alors, je sais pas si ce slogan vous parle encore, mais c'était euh, « Jetez-les à l'eau, ils apprendront à nager ».
1: Mmh. Je ne sais pas si ça vous parle. Ben si, <rire> le problème c'est que euh, euh, je ne pouvais pas les jeter à l'eau moi, hein, mmh. parce que euh, d'abord ils auraient bu la tasse, <rire> et puis euh, euh, l'activité des nageurs de, de combat euh, ne, ne permet pas de, mmh. euh, en, en très peu de temps, de transformer quelque chose. Mais par contre, les jeter en l'air en parachute, oui.
0: Alors, c'était le cas. À votre époque, c'était le cas. Il y avait ce passage
1: obligatoire qui était le saut en parachute. C'est plus le cas aujourd'hui. Alors, l'origine, là, du saut en parachute... Pour entrer, je dire pour entrer à Ça a été très clair, euh, moi, je me souviens, mon premier saut en parachute, euh, j'étais terrorisé. Hein, les sauts militaires, en plus, c'était des naturel. sauts euh, risqués. Bon, euh, vous ne l'avouez pas que vous êtes terrorisé, hein, mais bon, quand vous êtes dans l'avion, vous, vous avez envie de ah pousser oui, celui qui est qu devant vous pour qu'il sorte vite, pour que vous <rire> soyez débarrassé. Et puis le deuxième saut, c'est pire. Bon, euh, et je me souviens, je me suis souvenu à ce moment-là, que euh, une fois que vous aviez surmonté votre peur, euh, si vous le faisiez en équipe avec d'autres personnes, eh bien d'abord vous soudiez le, le groupe et puis euh, vous, vous la ramenez un peu moins. Or euh, HEC entrepreneur, j'ai voulu euh, mélanger euh, des étudiants euh, de milieux différents, d'origines différentes, de euh, formations et, différentes et notamment de mélanger les HEC avec des ingénieurs. Mmh. Or, je savais ce qui allait se passer. Hein, les, les HEC euh, très les, les ingénieurs de voleurs de diplômes, hein, et les ingénieurs euh, très euh, les, les HEC des petits cons. Hein, parce que euh, un ingénieur qui est déjà diplômé, parce qu'on prenait des ingénieurs déjà mmh, diplômés, mm, mmh. en général, un ou deux ans de plus. Ouais. Donc, pour le travail en équipe, euh, à ce moment-là, ça pose de gros problèmes. Mmh. Hein. Donc, il fallait que... Je, je règle ce problème et je l'ai réglé par le saut en parachute. Hein. Quand ils étaient... Ils avaient tous peur euh, à la sortie de l'avion. On les filmait à la sortie de l'avion. On les voyait qu'ils avaient tous peur. Plus personne ne les ramenait. Hein. Donc, euh, ça a été euh, euh, un exercice de modestie. Bien sûr. Mais en plus, un, 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 un résultat de cohésion mmh. hein, de, euh, de, de, de l'équipe. Bon. C'est anecdotique. Mais ça, ça a eu un impact effectivement important. Ils étaient très peu nombreux au début,
0: les promus. Les personnes qui, faisaient, euh, qui arrivaient à intégrer HCC entrepreneur. il y en avait très peu. Ils étaient une trentaine, je crois même pas.
1: Oui. Alors, euh, quel était moi mon objectif hein Moi, je voulais euh, former des leaders dans notre pays. Hein dans notre pays a besoin de leaders. Hein, donc de gens euh, qui sont capables de mobiliser leurs collaborateurs, de euh, déléguer des responsabilités à leurs collaborateurs hein, et de les inciter eux-mêmes à relever des défis. Des, des euh, mon objectif, ce n'était pas d'apporter des connaissances, c'était moins d'apporter des connaissances euh, en management à des jeunes que de les former sur le plan humain et c'est là le vrai problème de notre système éducatif actuel parce que tout le monde est convaincu à commencer par les parents que plus on fait ingurgiter de connaissances à leurs enfants plus ils ont de diplômes et plus ils auront de chances d'avoir demain des responsabilités et ça c'est totalement faux je suis d'accord il faut que les parents réalisent que dans tous les domaines d'activité, sauf quelques rares exceptions. La réussite d'un jeune va reposer sur ses qualités humaines avant de reposer sur le volume de leurs connaissances. Surtout aujourd'hui, avec Internet. Bien sûr. Hein, parce que de toute façon, ça, les choses évaluent tellement vite hein, sur le plan technique que, y compris dans le domaine scientifique, mmh. hein, y compris dans la demande, dans la formation d'ingénieurs, hein, les choses qu'ils ont enseignées sont déjà dépassées. Par contre, la formation humaine est négligée. Mais former quelqu'un, former des jeunes, former des collaborateurs sur le plan humain, hein, ça veut dire euh, leur donner d'emblée des responsabilités, mmh. et ça veut dire les aider hein, à atteindre des objectifs ambitieux. Or, un chef d'entreprise, s'il veut former lui-même hein, des collaborateurs, il ne peut pas en former plus de 30 en même temps. On est d'accord. C'est impensable. Le, euh, il faut peut-être en former une quinzaine, hein, mais si vous formez ces 30 ou ces 15, il faut leur consacrer énormément de temps. Donc, au-delà de 30, c'est pas possible.
0: Je suis d'accord avec vous. Encore une fois, je, je suis très attachée à cette formation parce que j'ai toujours eu le sentiment, tout comme à l'américaine, parce que ça, c'est le modèle américain qui est beaucoup plus puissant que la France à ce niveau-là. Les, les anciens d'une formation rendent aussi d'une manière ou d'une autre, ce que la formation leur a donné. Donc moi, j'ai à cœur de continuer à, tant bien que mal, à, à faire partie euh, des jurys. Euh, donc je fais partie aujourd'hui des jurys de sélection. J'ai, euh, il y a quelque temps, apporté des missions aussi. Et effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde et que ça devient compliqué ensuite de suivre tout ce beau monde, même si euh, je comprends les objectifs économiques de la formation. Mais, euh, mais ça me paraît un peu compliqué de gérer
1: tout le monde. Le problème, c'est... Oui. Bon, il y a une certaine, il y a une logique hein, dans dans le système de formation hein, qui est euh, le, la logique de la mission terrain. Mm. Le dispositif pédagogique était prêt, prêt moi, depuis dix, plus de dix ans, hein, avant que je le mette en œuvre à HEC. Et, et c'est en 1971 hein, que, que j'étais à, à Stanford que j'ai eu la chance de présenter mon dispositif à sept, sept grands patrons américains. Mmh. Hein, et, et quelque part, je souhaitais rénover la méthode des cas anglo-saxonnes. Hein. À l'époque, début des années 70, l'enseignement d'Harvard, l'enseignement de Stanford, tout ça, reposait sur la méthode des cas. C'est-à-dire, c'était un progrès par rapport à l'enseignement théorique classique. C'est-à-dire, on donnait aux étudiants un document de 10 à 20 pages présentant un problème auquel se heurte une entreprise, qui peut être un problème de stratégie ou de marketing. Bon, si c'est par exemple un problème de stratégie, on vous explique que telle entreprise veut se développer, elle se heurte à tel ou tel type de problème. Et on incite les étudiants, par équipe, à réfléchir sur ce type de problème hein, après leur avoir euh, demandé de lire des chapitres de bouquins. Mm -hmm. hein, de, de, par exemple, des bouquins de stratégie. Hein, donc, les étudiants lisaient individuellement des chapitres de bouquins. Ils réfléchissaient ensemble à la solution type proposé hein Et c'était la, la solution de chaque équipe qui était présentée en salle de classe. Le, le professeur ne faisait pas de cours théoriques. Hein, mm -hmm. Il, il animer la discussion avec les étudiants. Mm -hmm. C'était beaucoup plus dynamique que l'enseignement théorique, mais pour moi, ça présentait... Euh, euh, et il y a beaucoup d'écoles qui continuent hein, à utiliser la méthode des cas, et notamment des grandes business schools américaines. Oui. Mais cette méthode, euh, pour moi, présente un inconvénient. Hein. C'est on fait réfléchir les jeunes sur des solutions mm -hmm. hein, à partir d'un document écrit. Dans un document écrit, il est difficile de, décri de, de décrire Bien les sûr. éléments humains hein, euh, euh, auxquels euh, l'entreprise est confrontée. Oui. Donc, euh, les équipes vont réfléchir à une solution théorique, théorique. Hein, qui leur paraît la meilleure, mais ils ne sont pas chargés de la mettre en œuvre. <rire> hein? Or, un, un, un vrai leader... C'est celui qui me rend. Hein, c et ça, c'est l'erreur qu'on commet dans notre société aujourd'hui, hein, mmh. qui, qui est très grave. Hein. Je suis Un vrai leader aujourd'hui, hein, on pense que c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions à partir de dossiers élaborés par leurs collaborateurs. Et moi, je réponds, il faut effectivement savoir quelle est la bonne décision qu'on va, qu va mettre en œuvre, mais il faut aussi la mettre en œuvre. Bien sûr. Or, dans l'étude de cas, vous, les étudiants ne sont pas chargés de la mettre en œuvre. Mmh. Donc, ils ne sont pas confrontés aux problèmes humains qu'un chef rencontre. Or, ce sont les problèmes humains qui conditionnent la réussite. Bien sûr. Parce que si vous n'êtes pas capable de mobiliser vos collaborateurs, hein, le projet il restera un projet théorique. Sur une étagère. De la même manière, en politique. Hein, Quelqu'un qui va prendre la décision à partir de dossiers élaborés par des hauts fonctionnaires, d'abord les éléments humains ne figurent pas dans ces dossiers. Hein, et la décision passera ou ne passera pas. Et elle passera si celui qui la met en œuvre a des qualités de leader. Et ces qualités humaines de leader, bah c'est la capacité à mobiliser les collaborateurs pour mettre en œuvre le, bien le sûr. projet. Et qu'est-ce qui va faire qu'un individu va posséder ces qualités humaines eh bien, Quelles sont les qualités C'est la capacité à déléguer le maximum de responsabilités aux jeunes. Mmh. Et puis, il faut du courage pour accepter l'idée que les autres sont capables de faire à sa place, de faire, de faire, et surtout accepter l'idée que leurs objectifs personnels ne sont pas les mêmes que les vôtres. Hein, si vous êtes le patron et si vous pensez que les collaborateurs doivent se contenter de vous obéir, euh, vous ne les mobiliserez jamais. Hein. Si par contre euh, ils sont capables de faire comme moi, mon ancien capitaine des nageurs de combat, hein, sont capables de euh, d'accepter l'idée que leurs collaborateurs sont, peuvent faire encore mieux qu'eux. Mm. Hein, et si vous leur faites confiance, ils, ils, ils feront en sorte qu'ils répondent à vos ambitions. Le problème est totalement différent. Mm. Donc, mais il faut du courage. Mm. Mais c'est ce qui distingue
0: aussi euh, euh, parce qu'il y a plusieurs ouvrages. Et j'ai regardé à chaque fois les évolutions. C'est-à-dire qu'on est aussi par... Enfin, l'art de diriger qui est une référence. Euh, mais peut-être que les gens distinguent mal aujourd'hui ce qui est un leader, ce qui est un chef, ce qui est un manager... Et euh, les notions ne sont pas forcément euh, toutes comprises par tout le monde. Oui, Alors non, que ça se distingue euh, clairement. Parce qu'un manager n'est pas forcément un bon leader et un leader n'est pas forcément un bon manager. Non. Donc...
1: Mais euh, quelque part... bon, il faut, faut, Moi je suis très optimiste sur le futur. Hein. <rire> euh, mais euh, je suis très pessimiste à court terme. Mm -hmm. hein, parce que euh, euh, un vrai leader doit poser, posséder deux qualités. Hein. C'est le courage et le cœur et la générosité le courage d'accepter que leurs subordonnés poursuivent des objectifs qui ne sont pas les mêmes que les siens ouais. Et le, le courage de reconnaître que c'est normal. Hein, parce que si le leader était à la place des collaborateurs, il hein, ben, trouverait plus normal que le collaborateur puisse euh, euh, préférer, préserver sa vie familiale, ses loisirs, son revenu, mmh. euh, et pas nécessairement les objectifs du chef. Et mmh. ça, il faut avoir du courage mmh. pour eux. Et il faut de la générosité... Hein, parce que les collaborateurs n'atteindront des objectifs ambitieux que si on les aide. Bien sûr. Donc, si le chef leur euh, consacre beaucoup de temps mm. hein, pour atteindre des objectifs ambitieux. C'est ça la générosité. Mm. Le courage, ce n'est pas le courage du militaire qui monte à l'assaut, hein, c'est le courage d'accepter que bien les sûr. collaborateurs soient différents de vous. Et la générosité, ce n'est pas de leur donner de l'argent, c'est de leur donner votre bien le plus précieux, c'est votre temps. Hein, pour les aider à progresser. Et aujourd'hui, euh, ces, euh, ces deux qualités-là euh, sont battues en brèche. Et, et depuis, et ça remonte quand même assez loin, mm. hein, ça remonte à l'internationalisation des entreprises. Bien sûr. Alors, euh, je dirais, on monte facilement aux années 70. Mm. Hein. Euh, à l'époque, quand des grandes entreprises ont voulu attaquer les marchés mondiaux. Mm -hmm. hein, il leur fallait beaucoup d'argent. Donc, euh, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont fait appel, d'abord, à des fonds de pension américains, mm -hmm. à, à des investisseurs hein, capables de leur apporter beaucoup d'argent. Mais ces investisseurs-là, euh, ont réalisé que ils étaient devenus propriétaires des entreprises, mmh. hein, alors qu'auparavant c'était le management hein, qui tenait les entreprises. Elles ont réalisé que et puis qu'il était normal en échange de leur argent, hein, surtout un fonds de pension américain, hein, d'avoir une rentabilité, une rentabilité tout de suite, rentabilité à court terme. Et c'est à ce moment-là que le management des entreprises a basculé. Donc à partir du moment où vous avez des investisseurs euh, euh, qui cherchent la rentabilité à court terme, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont acheté les PDG hein, en les intéressant à la rentabilité à court terme des entreprises mmh. euh, par des bonus, des stock options, etc. Un patron tout seul, il ne peut pas euh, tout possible. seul augmenter la rentabilité. Donc, il va s'entourer de collaborateurs et notamment de collaborateurs qui sortent, par exemple, des écoles de management. Hein, qui sont capables de faire de beaux dossiers et d'indiquer les économies qu'on peut réaliser hein, et les profits qu'on peut réaliser, par exemple, en diversifiant. Et les PDG, qu'est-ce qu'ils ont fait pour motiver cette, ces, ces, ces collaborateurs directs Même chose, bonus et stock option. Mais, mais les bonus et stock option, aujourd'hui il bénéficie à ces jeunes, je ne vais pas décrier mon école à laquelle <rire> je suis attaché, hein, mais qui sortent des grandes écoles, l'ENA, euh, les grandes écoles de management, etc. Et ces gens-là, hein, euh, qui ont été formés par la méthode des cas, sont convaincus hein, que ce sont eux Bien sûr. les stratèges, que ce sont eux les leaders, pas ceux qui mettent en œuvre leurs projets. Et c'est une erreur monumentale. Et quelque part, euh, parce que, les, les vertus euh, qui font le grand leader, c'est-à-dire le courage et la générosité, sont remplacés par euh, l'égoïsme, l'appât du gain à court terme, enfin toutes les, toutes tout, tout, tout les tous mmh, les défauts mmh, que, enfin faut 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 pas mmh, aller trop loin, bien hein, sûr, mais la nature humaine est, est telle que euh, vous avez quand même un certain nombre de gens qui réalisent ça, mmh. hein, qui réalise que pour assurer la pérennité à moyen terme d'une entreprise, il ne faut pas démo démotiver ceux qui sont les vrais leaders, c'est-à-dire ceux qui mettent en œuvre hein, les recommandations bien sûr. de l'équipe dirigeante. Bien Alors, sûr. je caricature, mais à peine. Je suis d'accord avec vous. Et ça, ça a des conséquences, ça devrait avoir des conséquences sur la formation. Mais euh, les écoles, euh, aussi bien de management que des écoles de l'ENA, euh, euh, leur enseignement est totalement dépassé, caduc. Hein, C'est-à-dire, il faut aujourd'hui, et on comprend bien ce qui s'est passé. C'est un peu le même phénomène que pour les entreprises. On comprend bien ce qui s'est passé. Hein, euh, y a les écoles, euh, y a, notamment les écoles de management, ont pour objectif hein, chacune d'être meilleure que leurs écoles concurrentes. Mm -mm. Hein, et comment mesurent-elles aujourd'hui? leur réussite, notamment par l'obtention d'accréditations de type e quiz ou ASMD et par les classements d'écoles qui sont effectués par la presse, les échos, l'étudiant, etc. Or, ces classements, euh, d'abord les accréditations. Les organismes qui délivrent les accréditations sont constitués quasi essentiellement de profs. Hein bon. Et les classements sont quasi essentiellement basés sur l'optation des accréditations et sur des critères académiques. Hein et aujourd'hui, les parents, hein, quand ils choisissent une école pour leurs enfants, vont regarder les classements d'école et sûr. se renseigner pour savoir s'ils sont accrédités. Or, les accréditations sont basées sur des critères académiques. Hein Par exemple, le pourcentage de professeurs docteurs par rapport au nombre d'étudiants. Ensuite, par les travaux de recherche des professeurs et par les publications de ces professeurs dans des journaux économiques. Alors là, je vais être vraiment révolutionnaire. La réussite des, des jeunes, aujourd'hui, dans le business ou ailleurs, je dis, ça repose sur leur qualité humaine. Il n'y en a aucune hein, qui figure dans les accréditations, sinon l'agilité logico-mathématique. Mm. Hein? Mais pas le cœur, mm. pas la capacité à mobiliser les, les collaborateurs. Et ces capacités à mobiliser les collaborateurs ne peuvent être développées que par des formules d'apprentissage. Hein? Par d'une pédagogie terrain. Hein? C'est ce qu'a fait HEC Entrepreneurs. Bien sûr. Hein, depuis euh, l'année 70. Ouais. Hein, et aujourd'hui, c'est ce type de pédagogie qui est pratiqué par Harvard avec son projet Field. Mm -hmm. Donc il n'y aurait, aurait aujourd'hui aucune honte pour les grandes écoles de management françaises de suivre l'exemple d'Harvard. Mais poursuivre l'exemple d'Harvard, pour pratiquer l'apprentissage. Il faut ficher en l'air complètement les, les espoirs d'accréditation de, 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 qui sont académiques et les classements qui sont académiques. Mais qui est responsable, au fond, quand on grade bien, c'est les parents. Hein, c'est les parents qui sont convaincus que plus on va bourrer le crâne de leur gamin, et plus ils auront de diplômes, et plus ils auront de chances hein, d'avoir un jeu.
0: Alors que c'est faux, parce qu'on met, met un temps fou à se débarrasser de
1: tout ça, malgré tout. Hein, parce que... Qui devrait montrer l'exemple aujourd'hui Ce sont des journaux comme L'Étudiant, mmh. ce sont Les Échos, c'est hein, Le Monde, c'est-à-dire les journaux euh, qui euh, sont co-responsables de la situation actuelle. Hein, et pour trouver un journal qui va avoir le courage de dire « Changeons le système », ben je vous dis, il faut un sacré courage. Hein. Pourquoi Parce que si vous regardez ce qui s'est passé dans les écoles de management hein, et ce qui se passe aujourd'hui. Étant donné que les critères de classement sont des critères académiques, étant donné et, et, et comme on privilégie le, le, c, c, les, les critères académiques, c'est-à-dire le pourcentage de profs qui ont un doctorat hein, par rapport aux autres profs, ce sont les, les travaux de recherche et les publications eh bien, on est complètement à l'opposé. Parce que quelqu'un qui fait des travaux de recherche et de publication, il n'a pas le temps de suivre les, les étudiants, comme moi je le faisais hein, en consacrant 10 heures par jour de mon temps au suivi de mes étudiants. Hum. Hein, en leur donnant des responsabilités, en leur donnant des missions réelles hum. sur le terrain, et des missions réelles correspondant à ce qu'ils allaient hum. faire plus tard. Bien sûr. Hein, ce qu'on peut faire dans n'importe quel domaine de la formation. Mais pour l'instant, c'est révolutionnaire. Mais qu'est-ce qui va se passer Alors, qu'est-ce qui va se passer C'est très clair. Hein. Aujourd'hui, euh, un prof euh, docteur coûte deux fois plus cher qu'il y a dix ans. Mm -hmm. Donc, les coûts fixes des écoles de management sont montés en flèche. Comment ont-elles financé l'académisme En augmentant... Euh, terriblement le nombre d'étudiants et surtout leurs droits de scolarité. Hein, si vous faites une scolarité à l'EM Lyon, par exemple, ça vous coûtera à peu près entre 15 et 17 000 euros par an. Bah, Aujourd'hui, vous avez des écoles de management qui recrutent à bac. Donc le renseignement est de 5 ans. Vous faites la multiplication 5 par 15 000 euros minimum. Mmh. 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 Hein, ça fait euh, 75 000 euros ah oui. bon. et en général les écoles les plus réputées coûtent plus cher et ça, et ça ne compte pas on ne compte pas la nourriture et le logement, ça veut dire que aujourd'hui pour faire un master dans une école de management il faut grosso modo 80 000 euros quels sont les français qui peuvent débour, débourser 80 000 euros alors ça veut dire que si une famille n'est pas aisée elle va emprunter. Hein? Si vous empruntez 80 000 euros, vous voyez quest ce qui va se passer quand le jeune va sortir de l'école. Alors, on vous dit aujourd'hui, mais les jeunes eux-mêmes peuvent emprunter. Si vous vous empruntez 80 000 euros, hein, vous aurez peut-être un taux euh, zéro. Hein, vous aurez un prêt à taux zéro. Peut-être même, on vous donnera un ou deux ans hein, avant de commencer à rembourser votre prêt. Hein? Si c'est un prêt sur 10 ans, vous Voyez, ça fait huit mille euros. A lot can in years. Like a chatbot, your new best But what won't United plans par Golden Rule Insurance Company, offer flexible in uh1.com. an, hein? Et 8000 euros par an, si vous divisez par 12, ça fait 400 à 600 euros. Alors les jeunes vous disent aujourd'hui, oui, mais quand on va sortir d'une école de management... – On va gagner beaucoup d'argent. Hein, – On va gagner beaucoup d'argent. Bon, si vous regardez, oui, on est devant quelque chose de sérieux, hein, et les écoles le savent, hein, bien mais sûr. elles se gardent bien de le dire. Si vous regardez, il y a une étude d'un organisme public qui est récente, hein, et qui a étudié les salaires de fin de carrière... Des, sur, des, de, sur deux générations de sept ans. Mmh. Hein, donc, sur une période de 14 mmh. ans. Sur les sept dernières années, les salaires de fin de sortie de ces écoles ont diminué. Hein, C'est-à-dire, au lieu d'être grosso modo, en moyenne de 2300 euros, ils doivent être de l'ordre de 2000 euros. Vous devez sortir votre prêt, vous vous retrouvez au SMIC. Et si vous vous retrouvez au SMIC, vous croyez que vous allez vous marier vous pouvez pas vous marier. Que quand on se marie, il faut, un, il faut gagner d'argent. Est-ce que vous croyez qu'ils vont créer une entreprise? En général, quand on crée une entreprise, l'entreprise est déficitaire au début. Ils vont pas créer une entreprise. Qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire? Ils vont chercher à entrer dans une grande société. Bien sûr. Hein, parce qu'ils pensent qu'ils gagneront plus dans une grande société. Mais si toutes les écoles de management sont rentrées dans l'académisme, euh, est-ce qu'ils vont gagner une, sorte, une fortune à la sortie Pas du tout sûr. Hein ils vont peut-être se retrouver de chef de rayon dans un grand magasin. Donc ils seront endettés et ils vont chercher, encore une fois, un grand magasin. Ils n'iront pas travailler dans une PME. Or, le développement économique de pays comme l'Allemagne ou le Japon euh, repose sur quoi Sur les régions. Le développement des régions et sur le développement des PME. Mmh. Vous voyez et on se demande aujourd'hui si, si les gens ont réfléchi à tout ça. Et si les parents ont réfléchi à tout ça. Alors
0: qu'est-ce qu'on fait <rire> C'est une question bête, mais comment on peut faire
1: D'abord, il faut que les jeunes se prennent par la main. Oui. Mais, lutter contre les préjugés, euh, c'est Einstein qui a dit, il est plus difficile de euh, lutter contre les préjugés que de désintégrer un atome. Moi, j'en ai, ai tiré la conclusion que c'était impossible de désintégrer un acte. Bon, donc c'est peut-être préférable que les jeunes se prennent par la main eux-mêmes. Hein. D'abord, c'est pas 5 euh, ans d'études pour euh, être manager, euh, c'est excessif. Bien sûr. Bon, l'exemple d'HEC Entrepreneur est là, hein, les ingénieurs, ils ont fait un an, hein, et au bout d'un an, ils étaient au même niveau que les HEC. Mmh. Donc, 5 ans, euh, C'est trop. Surtout si on pratique des pédagogies actées. Moi, bon, je dis deux ans, hein, euh, si vous voulez même trois ans, hein, dans un an à l'étranger pour hein, se changer les, les idées, mais euh, nous, on a, a l'objectif en mmh. un an. Bon. Euh, donc, les études sont trop longues. Mmh. Alors, il existe hein, des, des systèmes du type BTS, mmh. hein, euh, qui... Euh, IUT Bien sûr. Mais le drame, c'est que les jeunes, quand ils font un BTS et un EUT, ils vont ensuite un master. Donc, euh, il faudrait qu'ils soient un peu plus raisonnables. Euh, les mais BTS... d'autant qu'ils sont
0: bons en entreprise, euh, ben ces ils sont personnes bons. qui sont sorties ah, justement euh... du, de ben l'entreprise. Oui,
1: c'est les parents. C est, c est, mm. Non, puis, il y a aussi un côté
0: honorifique. Il y a aussi ben un oui. côté... Euh, parce que quand on a fait HEC ou quand on a fait une grande école, on a l'impression,
1: je pense, à tort, qu'on euh, fait partie de l'élite. Ben oui. Mais ça, c'est complètement faux. Mm. Euh, bon. J'ai fait un, un doctorat d'économie, enfin bon... Pfff. Vous n'avez pas fait que ça, hein, Robert. J'ai perdu mon temps. J'étais obligé, vous, vous parce que je ne pouvais pas innover. Ce qui m'intéressait, c'est d'innover... C'était un passage obligatoire. À, à, à un niveau élevé. Euh, euh, bon, euh, j'ai perdu mon temps. Bon, mais complètement. Euh, ensuite, d'autres diplômes... Pfff. Là où j'ai le plus appris de management, c'est quand j'ai préparé moi-même, par moi-même, l'expertise le, comptable. Bon. Mm. Donc... Euh, mais aujourd'hui, vous avez des IAE. Hein, des IAE qui euh, pratiquent des droits de scolarité raisonnables.
0: Mais donc, vous disiez, excusez-moi, je vous coupe, mais vous disiez, c'est aux, aux jeunes de se prendre en main. Euh, il faut raccourcir le délai d'études. Euh, très bien, mais concrètement, concrètement, comment ça se passe C'est-à-dire que si demain, on dit, voilà... Euh, on arrête de remplir les écoles de commerce en pensant que c'est le Graal. On privilégie donc, dans ce cas, davantage des formations qui ouais. nous permettent d'être dans l'entreprise
1: oui. le plus tôt possible. Ben, prenez euh, votre exemple vous n'auriez pas fait, euh, je suis entrepreneur, vous auriez fait la même chose. Hein. Vous, avez, vous oui, auriez mais fait.
0: Mais alors là où il re... y a un truc qui me concerne et je pense que concerne beaucoup de monde, c'est la France où les systèmes sont faits. Euh, Très simplement, euh, moi un jour on m'a répondu, quand j'étais déjà dans l'entreprise, je ne citerai pas l'entreprise en question parce que elle a pas forcément très bien fini, mais euh, on m'a dit mais tu n'as pas un profil exceptionnel parce que tu n'as pas fait une grande école. Là c'est un cas extrême, mais je pense que, à la fois de la part des, des jeunes et des entreprises et des systèmes, c'est-à-dire que moi ma vie a changé aussi d'une certaine manière quand il y avait HEC sur mon CV, parce que en face de moi j'avais des employeurs, j'avais des clients, j'avais... donc HEC, c'est encore aujourd'hui une sorte de passeport, euh, mais je parle d'HEC comme ça peut être le cas pour le scp, euh, les et le scp. Mais c'est euh, aujourd'hui c'est vrai que ça d'une part c'est un passeport, d'une part ça augmente malgré tout et de manière arithmétique le salaire de quelqu'un. Enfin on n'est jamais ouais, payé ouais. Euh, mieux que quand on a fait une école de commerce, même si on n'est pas suffisamment payé forcément. Et après je pense que ça donne confiance aussi. C'est-à-dire que moi je me suis sentie un peu plus à l'aise. Même si, effectivement, j'aurais certainement fait la même chose. Mmh. Mais je me suis senti davantage en position de force ou davantage en plus mieux dans mes baskets, en fait, tout simplement, en ayant fait HEC. Et encore, je pas fait HEC grande école. Mais je crois que ça donne aussi, euh, euh, humainement, des qualités qu'on n'a pas forcément quand on n'a pas fait une grande école.
1: Le jour où la Cour des comptes va s'intéresser aux écoles de management, va regarder le doublement des salaires des profs qui n'enseignent pas, hein, parce qu'ils font des recherches et des publications, qui vont réaliser que les recherches et publications des profs, ne savent pas grand-chose, il mm. y a de quoi se poser des questions. Hein. Bien sûr. Bon, en, en plus, c'est des écoles qui ont quand même vécu pendant un certain temps ce sur des subsides publics, hein, ouais. ce qui n'est pas vraiment. moins le cas. Bon. C'est ben, pour ça qu'ils paniquent un peu. C'est pour ça qu'elles sont de plus en plus chères. Mm. La, la bulle financière aux états unis Hein, euh, sur les droits de scolarité des jeunes américains, elle va exploser tôt ou tard. Oui. Et ça sera plus grave que pour les suprêmes. Bon, les parents, hein, sauf si demain, hein, des, les grandes écoles hein, sont réservées aux gens riches, hein, demain, on aura une bille financière avec les et parents le endettés. D'autant que, que les parents, le on, on arrive même... Aujourd'hui, hein, quand on discute avec les parents, à réaliser qu'ils trouvent normal de s'endetter pour payer les études de leurs enfants. Alors, quand ce sont des gens riches, c'est pas grave, hein, mais quand c'est des gens qui sacrifient leur retraite pour ça, ça c'est grave. Je suis d'accord. Et on y est. Ouais, bah oui, c'est déjà le pourquoi cas. Pourquoi ça continue Mais ça va leur. leur, leur mais je pense que ça va exploser figure. à un
0: moment ou un autre. Ça va exploser. Attendez, voilà.
1: Moi, je vois une école que j'ai redressée. Enfin, je n'ai redressé plusieurs, mais il y en a une que j'ai redressée. Bon, et aujourd'hui, avait un merveilleux professeur de marketing. Hein On ne lui donne plus le droit d'enseigner le marketing parce qu'il n'a pas le doctorat. Moi, dit, ça me scandalise parce que. Alors, est-ce qu'il y a une solution Mais oui, il y a une solution. Encore une fois, la formation qui est la plus importante, c'est la formation humaine. Hein et, et la formation humaine, vous l'avez par l'apprentissage. Hein C'est-à-dire, Vous l'avez par le terrain. Bon. Une formation par le terrain, quelles sont les personnes qui sont les mieux placées pour apporter cette formation terrain Ce sont ceux qui sont sur le terrain. Si vous leur donnez des missions à ses étudiants. Vous pouvez leur donner des missions de marketing et autres. Mais si vous mmh. voulez en faire un leader, hein, c'est-à-dire un chef hein, ou un manager, c'est-à-dire que, que d'abord tout le monde veut être chef hein, et, et c'est normal, c'est sain pour l'économie. Bon, si quelqu'un mmh. veut être chef dans une entreprise, vous devriez leur donner des missions terrain qui correspondront à leurs responsabilités futures. Hein. Si vous voulez faire former un manager... Un manager, quelles seront ses missions les plus importantes C'est créer son entreprise. C'est la, la, la redresser hein, parce que tôt ou tard, il, il sera nécessairement confronté à des difficultés. Ça sera la développer hein, et ça sera la céder. Bon, ben donc, euh, si vous leur donnez des missions terrain pour former des managers, vous pouvez leur donner des missions création, redressement, reprise, conseil, et, 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 et aussi communication mm, mm, mm. Et, et négociation, Bien parce sûr. que c'est important. Qui peut apporter ces missions Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des oui. cadres d'entreprise, oui. dans des formules d'apprentissage. Mm. Et si vous mettez en œuvre des formules d'apprentissage, de, cette formule-là est gagnante, gagnante, autant pour les étudiants que pour les professionnels de l'entreprise. Bien sûr. Bien sûr. Donc, Donc, ces professionnels de l'entreprise ne vous coûteront pas une fortune. Mmh, mmh. Moi, la plupart des euh, chefs d'entreprise ou des cadres supérieurs que j'ai fait intervenir à HEC, ils intervenaient quasi bénévolement parce que c'était gagnant, gagnant. Au contact de jeunes... Bien sûr. Hein, ils apprennent, qui ont ils apprennent envie aussi. De, bien sûr. Hein, D'exercer des responsabilités, vous êtes obligé de vous remettre en cause. Et un patron qui se remet en cause, c'est un patron qui demain sera plus efficace. Mm. Alors, c'est des paroles, ça. Hein. Tout le monde vous le dira. Mais mettre ça en œuvre, mm. c'est sûr que euh, le métier de prof n'est plus le même. Hein. Mais il est aussi honorable et peut-être plus gratifiant, parce que quand vous voyez vos étudiants s'éclater. C'est la plus belle satisfaction pour, pour, pour un prof.
0: Non, mais d'autant que beaucoup de gens viennent à HEC Entrepreneurs chercher une ligne supplémentaire sur leur CV pour aller en cabinet de conseil si ou aller allez, euh, dans... Chez un... la cooptation,
1: voilà. on, est dans un, on est dans une économie... Bon, faut, faut, je vais être très, très brutal, hein, parce que j'ai envie que le, le système change. Mmh. Euh, on est sous l'ancien régime. Bien sûr, hein, Où on achète bien des Les parents riches achètent une charge... Hein, qui sont les droits de scolarité à leurs enfants, hein, pour pérenniser le système de cooptation. Mmh. Hein, les HEC cooptent d'anciens HEC, c'est normal, hein, c'est humain. Mmh. Hein, et, et donc, il euh, faut mieux sortir à HEC que de sortir d'une école tartempion. Mais ce n'est pas parce que le système, mmh. quelque part, euh, ne fonctionne pas correctement qu'il ne faut pas le remettre en cause. Hein, parce que notre pédagogie, nous, euh, elle est pratiquée par Harvard, hein. Euh, et et euh, moi, j'avais rencontré Poutine euh, il y a longtemps, hein, euh, alors qu'il était l'adjoint de Sopchak euh, ouais. à Saint-Pétersbourg. Ouais. Poutine, il est devenu président de la Russie, comme vous le savez. Et il a créé deux business schools près de Moscou, qui curieusement ressemblent étrangement à notre pédagogie. La, la guerre économique n'est pas uniquement une guerre économique, c'est une guerre aussi pédagogique hein. Justement euh, pour préparer votre entretien
0: j'ai sollicité des entrepreneurs qui sont issus aussi de HEC Entrepreneurs, qui sont devenus mes amis très proches même euh, parce qu'il y a ça aussi quand même d'exceptionnel c'est que l'aventure humaine et les liens qu'on peut tisser au travers de, de cette formation sont exceptionnels, il faut le reconnaître donc j'ai pris trois, euh, trois de mes anciens euh, pineurs pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, ces trois entrepreneurs, des vrais. Mmh. Et je leur, ai demandé, je, je leur ai parlé de notre entretien et je leur ai dit « que, euh, Quelles questions vous, leur, vous lui poseriez ?» Un d'entre eux euh, m'a parlé justement du rapport au temps. Le rapport au temps, à savoir aujourd'hui, un entrepreneur va désormais non plus avoir à vendre à son client mais vendre à des fonds d'investissement. Il m'a parlé de danse du ventre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être un, un entrepreneur euh, dans cette deuxième bulle, parce que finalement, si on parle de la première bulle liée à tout ce qu'on vient d'exposer, aujourd'hui, il y a une deuxième bulle liée au fait que tout le monde veuille créer des boîtes, parce que ça, c'est à la mode aujourd'hui. Euh, on revient à, à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une, une envie de créer pour revendre il y a une envie de créer pour gonfler le chiffre d'affaires très 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 vite, et donc on, on, on squeeze complètement, on, on, on évince complètement le rapport au temps long, le rapport à la vraie création, au fait de, de s'inscrire dans la durée, pour finalement arriver à une sorte de conclusion, un bon entrepreneur c'est celui qui a levé le plus d'argent, c'est celui qui a convaincu le plus d'investisseurs, c'est celui qui va le plus vite faire des, des millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc j'ai un peu une inquiétude à ce sujet parce qu'il euh, y a une double bulle là,
1: non Comme je vous l'ai dit, mais ça vous le savez depuis longtemps, euh, il y a autant de styles de management qu'il y a d'individus. Mmh. Donc, euh, il y a autant de motivations différentes de, euh, entre chaque individu. Euh, moi, je n'ai jamais euh, porté de jugement de valeur sur euh, le, les motivations des les motivations. Mmh. Hein, je considère simplement que euh, la seule manière d'en de, faire de vrais leaders... Euh, pour notre économie, euh, c'est encore une fois de, de leur donner d'emblée le maximum de responsabilités et de les aider à les atteindre. Sur les motivations personnelles, jamais euh, euh, je n'ai euh, euh, porté de jugement mm -hmm. ou fait pression. Mm -hmm. euh, a... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... J'ai délégué très rapidement la euh, sélection de mes étudiants parce que par tempérament, euh, j'ai je je, fait la sélection pendant plusieurs années moi-même et je me suis euh, rendu compte qu'il y a des candidats dont la tête me plaisait et d'autres dont la tête me plaisait moins. Donc euh, j'étais en train de tomber euh, dans l'affectivité. Hein, et il n'y a rien de plus dangereux hein, qu'un management affectif dans une entreprise. Mm -hmm. Parce qu'à ce moment-là, c'est euh, un obstacle à la délégation. Hmm. pour répondre à votre question que j'ai oubliée.
0: La question, c'était le rapport au temps. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'entrepreneurs qui créent, oui. même si, effectivement, c'est louable de vouloir faire beaucoup de chiffre d'affaires, de vouloir faire euh, grandir oui. une entreprise. Parfois, je me dis, oui, mais tout ça, c'est des boîtes qui ne sont pas
1: rentables. Oui, là, je, je me raccroche, ça y est. Si vous voulez, mon, euh, en réalité, mon désir le plus cher dans un HEC entrepreneur, ça, je euh, ne hein. l'ai euh, hein. mm -hmm. jamais dit. Je l'ai écrit peut-être récemment. Je ne l'ai jamais dit. C'est que chaque étudiant, quand il sortait, hein, avait, pris confiance, avait pris conscience de son rêve futur. Ouais. Hein, de son rêve le plus fou. C'est-à-dire, ce, ce pourquoi... Hein, T'as raison d'être. Ils il étaient prêts à, à se battre jusqu'au bout. Mm -hmm. Le fric, moi, n'est pas mon moteur. Hein. Euh, mais euh, je pense que que quelqu'un n'ait pas le courage ou la générosité, je le comprends. Hein, c est, c est, on, on est tous différents. Porter un jugement de valeur. Si je portais un jugement de valeur sur les gens qui manquent de courage ou qui manquent de générosité, je serais plus capable de former des leaders. Hein, puisque par, par essence, il faut que vous acceptiez de travailler et de mobiliser des gens qui sont différents de vous. Hein, et parmi ces gens, vous avez des gens qui ne cherchent que le fric, qui ne cherchent que le pouvoir, qui sont égoïstes ou ça. Mais euh, l'art de mobiliser les collaborateurs, hein, ça sera l'art de ne voir chez vos collaborateurs que les qualités qui vont fav favoriser la réalisation de vos projets, à vous, mmh. et pas les défauts. Mmh. Parce que si vous voyez d'emblée les défauts, Bien un sûr. collaborateur, il va le sentir et vous ne le mobiliserez pas. À titre anecdotique, il y a une étudiante, une ancienne élève, qu'aujourd'hui je respecte beaucoup, parce que quand elle est sortie d'HEC Entrepreneurs, elle est allée former des entrepreneurs dans les banlieues euh, défavorisées. Mmh. Hein, c'est pas l'argent, c'est pas le pouvoir. C'était euh, ce rêve. Il s'explique il sans doute par sa situation familiale an antérieure, c'est probable. Mais euh, moi, je vois le résultat. Elle le fait, je, vous voyez. Aujourd'hui, à un jeune, euh, je dis, euh, choisissez bien votre formation. Hein, mais le plus important, c'est ce, ce dont vous rêvez dans la vie. Ensuite, ben, euh, de bâtir votre plan de votre blanc de bataille pour atteindre ces objectifs. Hein. Mais si vous savez où vous rêvez, vous avez dix fois plus de chances hein, d'atteindre votre objectif que si vous, vous vous laissez guider par les circonstances. Parce qu'aujourd'hui, le, le défaut des jeunes, hein, c'est souvent d'évaluer euh, leur réussite par rapport à les réussites d'autrui.
0: Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce monde euh, entrepreneurial, on va dire 3.0
1: je pense qu'il euh, ne favorise pas mais les qualités auxquelles je, tienne, auxquelles je tiens, et que ça explique pourquoi euh, le pourcentage de gens démotivés dans les entreprises augmente. Mmh. Et pourquoi, euh, bon, je vais être brutal, hein, pour moi il n'est pas exclu que demain notre pays soit un pays où on vienne délocaliser. C'est un scénario très pessimiste. Oui, mais très enfin, possible. Euh, quand vous voyez euh, l'appât du gain, hein, l'égoïsme, euh, ça, ça, ça peut nous mener euh, à des catastrophes. Heureusement, il euh, y a beaucoup de jeunes qui ont du ressort. Hein. Mm. Mais euh, on, on s'est trompé d'intelligence, on a cultivé l'intelligence logico-mathématique, on n'a pas cultivé l'intelligence du cœur. D'où les problèmes que rencontre Macron. Il suffit de regarder... Bon, quand vous voyez, et quand vous voyez la manière dont ils sont formés à l'ENA ou, ou, ou dans nos grandes écoles, c'est pas étonnant mm. hein, qu'on qu cultive, qu'on privilégie. Bon, il faut que les gens aient une bonne intelligence logico-mathématique, mais tous les jeunes l'ont. Mm. Un degré... Oh, écoutez, vous savez comment moi je, je jugeais les qualités pédagogiques de mes enseignants Non à la rapidité avec lesquelles ceux qui comprennent le plus lentement assimilaient ce qui leur était enseigné. C'est-à-dire, le bon prof, c'est quelqu'un hein, qui est capable de faire passer ses connaissances à ceux dont l'intelligence logico-mathématique est la plus faible. Bien sûr. Et je, quand j'avais un prof euh, euh, qui était un bon pédagogue, je peux vous dire qu'il est resté 27 ans avec moi, hein, parce que je le cultivais. Mon capital, c'était les profs et mes clients, c'était les étudiants. Hein. Mm. c'est pas le contraire. Mm. Mais il y a beaucoup de. Il euh, y a énormément de profs. Euh, L'école maternelle est un exemple d'apprentissage. Bien sûr. Dans l'enseignement secondaire, vous avez un tas de profs qui innovent, mais ma malheureusement, souvent, euh, ils innovent isolément, euh, on ne les encourage ah bah, pas.
0: Honnêtement, euh, pour avoir fait la fac aussi, la fac de droit, euh, j'ai eu des profs exceptionnels à la, à la fac, ah bah oui, et bon le système ouais. de la fac est aussi agréable pour, par bien des, ég des égards, parce que c'est aussi un peu l'école, beaucoup plus de la débrouille que les grandes écoles aujourd'hui. Ouais, ouais. Parce que finalement, quand on est en grande école ou quand on est en prépa, on est formaté, on est biberonné. On nous dit, bon, bah, t'apprends ça, tu viens à telle heure, etc. À la fac, c'est, bon, bah, tu viens, tu viens pas, c'est ton problème. Ouais. Ton partiel, il est dans une pièce, essaye de le trouver. Donc, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses qui se passent. D'ailleurs, au niveau des facultés, je trouve ah, qu'ils ouais. se redressent beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, ils prennent un virage qui est plus... Novateur que certaines écoles problème, de commerce. Le problème c'est quand
1: vous parlez de 3.0. Bon, euh, moi j'ai fait des euh, les, 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 les premiers mocs quelque part. Hein, les euh, mocs ouais, Oui. Avec mais cd c'est des roms de tout. Oui, bien anciens. sûr. D'abord ils m'ont coûté une fortune. Ils m'ont coûté tous mes crédits de recherche. Mais le problème c'est que euh, les un enseignement déshumanisé par mocs, euh, ne, ne cultive pas les, les qualités humaines sûr. Euh, dont on a besoin pour faire des, des leaders. Hein. Même si euh, par des procédés euh, euh, hautement développés, vous, arrivez, vous on, on pourrait arriver à, à, fictivement à faire de, euh, des études de cas mmh. hein, avec des gens qui sont pas là. D'ailleurs, les jeunes, ils le disent eux-mêmes, hein, ils préfèrent la présence physique euh, du prof.
0: Si vous étiez encore aujourd'hui à HEC entrepreneur, la première action
1: que vous feriez bah, Je déciderais d'abord que la promotion d'abord, euh, je recruterai pas, euh, j'exigerai pas euh, des profs docteurs, hein. mm -hmm. euh, et je privilégierais la qualité de la formation humaine des élèves aux travaux de recherche et des publications. Mm -hmm. Hein, donc, je pratiquerai des, des, des euh, pédagogies par apprentissage qui sont euh, 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 praticables dans toutes les disciplines, hein, y compris le marketing, le contrôle, la finance et, et, et compagnie. Je n'augmenterai pas les droits de scolarité pour commencer. Mm. Hein, C'est-à-dire, euh, je remplacerai une partie du corps professoral permanent par des professionnels de l'entreprise. Mm. Donc, euh, je comprimerai mes coûts. Hein, je comprimerai les droits de scolarité pour que l'école ne soit pas réservée à des riches. Parce que si l'école est réservée par des riches, à des riches, elle, elle, elle périra trop tard. Hein, parce qu'elle sera la cible du reste du système éducatif. Donc je comprimerai mes coûts pédagogiques d'au moins 50%. C'est beaucoup. Voilà. Et pas pour. Euh, euh, pas, pas pour. uniquement pour. Euh, comprimer les droits de scolarité. Hein. C'est parce que, simplement, je remplacerai des profs par des professionnels de l'entreprise mmh. qui sont Bien mieux sûr. placés pour appo Bien apporter sûr. la formation humaine. Bien sûr. C'est tout. Mmh. Et euh, je ne, la, la, la promotion des profs ne reposerait plus sur les travaux de recherche et de publication. Sauf s'ils me prouvent que leurs travaux de recherche sont utiles aux entreprises et que leurs publications sont utiles aux entreprises. Hein, C'est-à-dire que, parce que je considérais que ma mission n'est pas uniquement de former des, des jeunes, mais elle est de former aussi les cadres et chefs d'entreprise.
0: Bien sûr. Bien sûr.
1: Hein, et ça, la, la, on peut les former via des publications, mais qui soient opérationnelles. Si vous lisez mes, mes bouquins, vous verrez, ils ne sont jamais... C'est plutôt des manuels. Bien sûr, hein, très euh, pratiques. Que des, que, que des réflexions. Sur, ah non, non,
0: euh... mais c'est évident, c'est très, très pratique. Ça a même poussé à l'extrême. Et votre site internet aussi, parce que finalement, vous avez ah ouais, une générosité. Euh, non, euh, mais sur le site, attendez, parce que...
1: Mon site internet, il fallait un
0: faire. Hein, non, je mais pas... indépendamment de ça, c'est-à-dire que vous recitez, euh, et j'ai été étonné. vous mettez en, en tiret tout plein de choses. En fait, il est généreux, votre site, parce qu'en très peu de mots... Vous arrivez à résumer des choses qui sont fondamentales et euh, et, et je suis assez étonnée aujourd'hui de voir à quel point euh, le sens logique en fait est en train de disparaître. Il y a beaucoup de choses en lisant votre site euh, dans les détails. J'ai je, je, un peu l'impression qu'on perd pied sur euh, sur des notions assez euh, basiques, que le la, la comment dirais-je, le bon sens en fait mmh. est en train de partir. Euh, ouais.
1: euh, Vous savez de partir euh, complètement euh, euh, à volo. Euh, 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 quand on est. On est trop, je suis trouvé euh, devant le problème, là, avec le, euh, le DUE, là, de, euh, de droit de, le Master de oui. droit des entreprises en difficulté oui. de, la, de la Sorbonne. Hein, euh, y a les administrateurs judiciaires, ben ça vous êtes bien placés hein, vous, pour le oui. savoir, <rire> euh, les administrateurs judiciaires, en, en général, euh, euh, ils font appel à des cabinets de conseil pour faire le diagnostic des entreprises en oui. difficulté. Oui. Or, leur mission à eux, administrateurs, c'est... Je ne parle pas des liquidateurs, hein, quand c'est trop tard. Leur mission à eux, administrateurs, c'est de savoir si une entreprise est redressable ou non. Hein, donc, ce qui veut dire que euh, euh, si une entreprise est redressable, ils devront conduire le redressement. Donc, ce qui est stratégique, c'est savoir si elle est redressable ou non. Si vous déléguez ça à des cabinets de conseil, vous faites plus votre boulot. Donc euh, le problème euh, de, de, des administrateurs, c'était de leur apporter une formation aux jeunes qui allaient devenir administrateurs, une formation comptable et financière. Bon, vous savez combien d'heures euh, de, 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 de formation en gestion comptable et financière euh, qu'on qu leur a consacrées En 25 heures, on est arrivé à leur faire comprendre que ce n'est pas parce qu'ils étaient juristes qui n'étaient pas capables d'assimiler des, des notions financières. Et en 25 heures, on leur a apporté l'essentiel. Hein, mais ensuite, on les a mis sur le terrain pour mettre en œuvre ces connaissances hein, dans des entreprises euh, en difficulté. Et ayant mis ça en œuvre, ils ont retenu définitivement cette formation comptable et financière. Alors que si on leur a dispensé une formation comptable en fac, ça aurait pris combien ça aurait pris deux ans mmh. et au bout de deux ans ils auraient tout oublié voyez mmh. là en 25 heures on a apporté l'essentiel mmh. et ça c'est les vertus de l'apprentissage quand on, quand on met ça en œuvre tout de suite on retient
0: la question est très large mais je me suis obligée à la poser à chacun de mes invités quel regard vous portez sur la France aujourd'hui
1: enfin, je voulais terriblement pessimiste quand je vois ce qui se passe euh, mais optimiste quand je vois le dynamisme des jeunes. Et que, euh, de toute façon, si les jeunes euh, veulent s'en sortir, il faut qu'ils sortent des sentiers battus. Je pense que je ferai un tout petit bouquin, que, euh, comme euh, celui qui a fait le bouquin Indignez-vous, oui. hein, mais il faudrait que je fasse un tout petit bouquin pour dire, ne, ne pas, pas révoltez-vous, hein, parce que euh, la révolution, ça, ça n'apporte jamais euh, de rien, mais euh, qui serait quelque chose comme, euh, vous êtes capable de faire de grandes choses. Hmm. Il hein, euh, faut
0: être très très ambitieux.
1: Parce que de toute façon, quelqu'un quelqu qui est intelligent aujourd'hui, ils sont tous intelligents les jeunes, hein, et ouais, ils, font je HEC, on est... ils ont raison de faire HEC, hein. Parce que euh, la probabilité pour avoir un salaire beaucoup plus élevé euh, est, 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 est très importante. Hein. Au fait, combien vous étiez à chez ces entrepreneurs euh, Combien il y avait d'étudiants chez ces entrepreneurs quand vous l'avez fait 90. Combien 80. réponse. Euh, hein. comprenez pourquoi je ne me suis plus du tout intéressé Et là, c'est beaucoup plus. Hein. Aujourd'hui, c'est Enfin, beaucoup plus, je crois qu'on est et tout plutôt ça, aux alentours de 100. Et tout ça pour le fric. Hein. Comment voulez-vous former sur le plan humain... Moi, c'est ce que j'ai euh, appris, moi, dans mon, co dans mon commando. Hein, on ne laisse jamais quelqu'un sur le bord du chemin. Comment voulez-vous, à 100 ou à 80... Moi, un jour, euh, on, on avait doublé nos effectifs à 80. Hein. C'était la plus grande connerie qu'on n'avait jamais, jamais faite. Je ne connaissais plus tous mes étudiants. Donc, on est revenu en arrière. Hein. Mais c'était euh, C'était trop tard.
0: Vous le savez peut-être, le master a fusionné avec l'X. Ça s'appelle avec...
1: X-HEC Entrepreneur maintenant. Oui, bah c'est nous qui l'avons créé, hein, le paternariat. C'est Stéphane Vogue qui l'a créé. Mmh.
0: Mais maintenant, Et... la, même la marque a changé, c'est X-HEC Entrepreneur.
1: Bah oui, parce que la mode, c'est d'avoir deux diplômes pour le prix d'un seul. <rire> non, mais, mais quelle aberration
0: Hello tout le monde, c'est Estelle de Réel. Je suis devenue maman il y a quelques mois et ce n'est pas toujours facile de faire coïncider mon agenda avec celui de mes différents médecins, pour mon enfant et pour moi. J'ai besoin parfois d'une consultation avec un pédiatre, un généraliste ou un gynéco par exemple, mais ils ne sont pas toujours disponibles rapidement. Récemment, grâce à Livy, j'ai pu obtenir un avis médical dans la journée en consultant un médecin en vidéo. Livy, c'est un service qui permet de consulter un médecin généraliste ou des médecins spécialistes en vidéo directement depuis votre téléphone ou votre ordinateur et même en dehors des horaires de cabinet tous les jours de 7h à minuit. Les médecins sur Livy sont toutes et tous inscrits à l'Ordre des médecins et peuvent prescrire une ordonnance en cas de besoin. Pour utiliser Livi c'est très simple. Vous pouvez vous connecter sur le site de Livi.fr ou depuis l'application gratuite disponible sur iOS et Android. Alors n'hésitez pas à tester et dites-moi ce que vous en pensez. Merci à Livy de soutenir Réel et bonne écoute. Comment révolutionner l'amour et se libérer des normes patriarcales Couple hétérosexuel et féminisme, sont-ils compatibles Comment échapper à l'injonction du couple et apprendre à s'aimer soi-même Il est temps d'ouvrir la discussion et de déconstruire notre vision hétérocentrée de l'amour et du couple. Dans Nos Amours radicales, découvrez huit témoignages féministes, tendres, incisifs et radicaux. Nos Amours radicales, aux éditions Les Insolentes, huit visions singulières pour porter un regard nouveau sur l'amour. À lire
1: absolument.